0: Buenas noches. Yo no me lo puedo creer. Espérate que yo me voy a parar. Yo tengo que mostrar para los que están viendo a través de Roku TV, a través de las plataformas de solo. y vine. Bueno, no me voy a parar. Me voy a poner de ladito. I'm sorry. Con la bandera de República Dominicana de mi amada Quisqueya la Bella, gracias a un regalito que me enviaron. Porque es que, miren, es casi un año que hicimos el último programa de las caras, no exactamente un año fue en febrero 2020 que hicimos el último programa en vivo desde la cabina de Sol 106.5 FM en República Dominicana para todo el mundo para mí es una bendición regresar a los estudios en mi casa porque mi casa es mi patria el hecho de que tenga muchos años viviendo en Estados Unidos no significa que no reconozca que esta es mi patria Muchísimas gracias por estar en sintonía a través de Sol 106.5 FM. ¡Que viva Quisqueya la Bella! www.solfm.com. Ahí están los teléfonos, 1809 540 1065 1833 610 165 Y también ya está lista desde su casa nuestra querida coconductora. La querida Maritza Botier, Maritza, bienvenida otra vez, me siento tan contenta, aunque me dejaron solita no, yo estoy acompañada <risa> de todo ese público que sigue a través de la radio y de las plataformas, a la más interactiva y siempre de la compañía de Dios y de nuestros seres especiales con autismo. Bienvenida Maritza Botier para co-conducir el programa.
1: Sí, buenas noches, Sofía. Buenas noches a todos nuestros radioescuchos. Yo sé que tú estás feliz porque estás de este cabina y se siente diferente, ¿verdad que sí?
0: Claro que sí. Claro que sí. Lo único bueno con esta tecnología y que nos ha enseñado esta nueva manera de comunicarnos al mundo, que ya existía, lo que pasa es que a veces nos cuesta romper viejos patrones para usar la parte de, de la tecnología moderna y es que no hay barreras, señores. El mundo se comunica a través de las fibras digitales de la de la internet y hoy, por ejemplo, tenemos a dos invitadas, una de Venezuela, otra de Colombia. Eh, a veces tenemos de cuatro países en la misma plataforma para el mundo entero desde un solo lugar.
1: Así es. Eh, nosotros de nuestra parte felices de estar un, un sábado. Uno más que nos da la oportunidad, el Dios Todopoderoso, de llevar a todas esas familias especiales, ese conocimiento, esa, esa, esa voz de esperanza de que estamos aquí para servirles. Ya está con nosotros Sofía también desde la plataforma Jay Medrano.
0: Desde Colombia, me parece, a ver si la puedo escuchar, aquí está Franklin en cabina, también tengo eh, el tema de hoy, bueno, para todos ustedes, antes que ella se presente, miren, tenemos dos temas súper interesantes, miren, porque pueden vernos y escucharnos también, esto es televisión en radio, yo siempre lo he dicho desde el día número uno, una de las cosas que distingue este eh, Radio Cadena Comercial, primero son unos estudios espectaculares. Cuando yo en Estados Unidos le muestro a la gente y en otras partes del mundo desde dónde se transmite este programa, cuando se suben a, a YouTube y a otras, me dicen, wow, pero eso es, un, eso es una estación de radio o eso es de televisión. Para que sepan que aquí en mi patria se hacen las cosas bien lindas también. Desde Venezuela y desde Colombia. Dos temas en el día de hoy. Vamos a hablar de algo tan Parece sencillo, pero no lo es. Ustedes saben que ir al dentista para todo el mundo es como complicado. Es como que uno le da miedo y que te van a taladrar en la boca. Pero imagínense para personas con la condición de autismo. Es bien delicado. Pero también vamos a hablar desde Colombia con, con una mujer que se comunicó conmigo a través de las redes que se ha integrado por completo al grupo de... Guerreras de Amor, por esta condición y que desde Barranquilla, Colombia, trabaja también por el tema de la inclusión, del respeto, pero de una plataforma también un poco, un poco no, bastante importante y es la que yo también trabajo mucho y es que los padres tenemos que involucrarnos en la vida de nuestros hijos con el resto de los profesionales. Que los padres somos eh, los llamados a trabajar con nuestros hijos y no dejarle todo ese trabajo a ellos. Maritza, repite los números y a nuestras invitadas que nos tengan un poquitico de paciencia. Me avisa también Franklin que está por aquí eh, uh -huh. cuando tengamos llamada en línea. Recuerden que ustedes, el público, son los invitados de Azul. honor en este programa. Les agradecemos por más de un año esa sintonía, esas llamadas de amor, esas llamadas de empatía, de querer estar, de querer contribuir, a una mejor calidad de vida. Los números de teléfono, Maritza, para que nos arranquen a llamar. Mira que suena ese teléfono que yo estoy aquí, ¿eh? Y quiero escuchar esa <risa> gente estás de, todo, ahí, de todas partes.
1: Estás a, a, a menos de cero kilómetros de, de donde están los teléfonos. Dile, Sofía, que estás ahí. Hoy está, estamos en el 809 540 165 para la zona metropolitana, desde el interior del país, para todas aquellas personas que nos sintonizan, 1-809-2165. Y para el mundo... 1-833-610-165, estamos en la escala del autismo, Sofía está desde este cabina, que bueno que la tecnología existe, y yo estoy desde aquí, desde mi hogar, igual que nuestra invitada.
0: Y nuestra invitada desde dos países diferentes, ya James, Jamie Medrano está allí. Sí. para participar desde Colombia. Yo quiero que sea ella que hable de este proyecto que, eh, que se llama Soy mamá de un hijo extraordinario, una mirada transformadora frente al autismo. Yo voy a leer un poquito de lo que es la misión de este proyecto desde Barranquilla, Colombia, para el mundo. Miren, nosotros no tenemos... Ciudadanía. cuando hablamos de condiciones de discapacidad. Quiero que entiendan algo. Volvemos a lo mismo. Cuando usted escuche en este programa que hablamos de discapacidad, es que para que los que no tienen un ser querido con una condición especial puedan identificar este programa que es muy diferente a los demás porque aquí queremos que el mundo reconozca el valor que tienen las personas con condiciones especiales, pero que existe una ley que es la ley de discapacidad. Entonces, Volvemos a Barranquilla, Colombia. La misión de, esta, de este proyecto precisamente es ampliar la mirada que tenemos las familias de hijos con condiciones especiales y de las madres y padres frente a un diagnóstico llevándonos a valorar el potencial de cada uno de ellos. Bueno, quiero que sea Jamie, tu entrevista a la Maritza para yo irme preparando y prender por ahí ese Instagram y ese Facebook y Franklin por allá me va a levantar la mano, no sé cómo, mentira, lo tengo cerquitita hoy para cuando tengamos las llamadas.
1: Adelante. Así es. Eh, Jay Medrano, el micrófono es todo suyo. Bueno, Marisa entrevista a Maritza, porque a ver qué hacen.
2: Ahí me escuchan bien.
1: Sí, le escuchamos.
2: Muchísimas gracias por este espacio, por esta invitación. Escucho a, a Sofía decir esa frase de que no hay ciudadanía cuando se trata de hablar de autismo y, y realmente es muy emotivo escucharlo. Eh, porque, bueno, creo que... Que por cosas de la vida, por cosas de Dios, por el Tenemos una llamadita, me
0: disculpa, Jamie, es que si no la gente cuelga. Ah, ya, ya colgaron. Vuelva y llame. Miren, vuelvan y llamen. Que nosotras todas le vamos a dar paso, pase para que usted hable. Aquí estamos, 1 540 1065 y 1-833-610-1065. Franklin, levántame esa mano desde que haga el primer timbrazo. Adelante.
2: Gracias. Tú nada más dices, stop, y yo enseguida de vos Stop,
0: hablo. Divino. Ok, hagámoslo así, <risas> señores, en inglés, stop, o sea, paren. Stop, ya.
2: <risas> bueno, como les comentaba, me encanta esa frase que decías que no hay ciudadanía para, para que hablemos de autismo. Eh, bueno, yo soy barranquillera, yo soy barranquillera, tengo aproximadamente unos 15 años de experiencia trabajando con la infancia en general. Soy pedagoga y. Eh, bueno, trabajé siempre trabajé con niños de primera infancia, me apasiona la primera infancia, eh, trabajo sesiones de música con ellos y el primer niño con diagnóstico llega a mi vida precisamente en una sesión de música hace aproximadamente unos 10 años, creería yo, estaba haciendo clases en un jardín infantil, cuando llegó un niño de aproximadamente unos 3 años, con, acá le llamamos Sombra, ¿sí? que es como el, el maestro integrador, la persona que lo acompaña, no sé la cómo. La persona cómo,
1: que, el... que está con la niña, ¿o la niña. Aquí también le llamamos Sombra, que es la persona sí. que ayuda y está como de soporte, con el niño, la niña o el adolescente.
2: Exacto, entonces okay. llega a mi sesión de música este chiquito, aproximadamente unos tres años, con su acompañante, con su Sombra, y... Eh, me llamaba la atención que la sombra siempre quería a esta persona era como que el niño encajara de alguna manera dentro del grupo y, y dentro del, del momento musical que se estaba desarrollando, entonces si los niños tenían que estar sentados y él quería estar de pie, ella decía no, siéntate para mí todo esto era nuevo, ¿no? porque yo había trabajado, nunca había trabajado con chicos neurodiversos, entonces yo veía como, como ese afán y esa intención de ella de que el niño encajara de alguna manera dentro de lo que se hacía, y un día le dije mira no te preocupes, déjalo ser en la clase de música, o sea, la clase, la clase de música es, es lenguaje, es expresión, ¿sí? déjalo, él tiene también cosas para aportar en esta sesión de música, no importa que no se siente, lo va a aportar de pie, pero no te, sí me voy a entender, era como el afán y el estrés de que se sentara, de que tocara la maraca cuando él quería tocar el tambor, no sé, entonces, de un momento a otro, este chiquito empezó a, a entrar eh, sin su sombra a la clase de música.
0: Digamos, para y que, me... para que perdón que las interrumpa, para que acuérdense que aquí nos escucha gente de todas partes del mundo y hay gente que nada sabe de las condiciones de autismo. Digamos que es un asistente de la persona con la condición de autismo. El asistente, ¿Sí? llámese hay países que le llaman sombra, hay países que le llaman asistente de maestro, asistente terapéutico. Bueno, es alguien que ayuda al, a la persona con la condición de autismo. Un Exacto. asistente.
2: Uh -huh. Entonces, ese asistente, bueno, le pedí el favor que no volviera a entrar a la clase, sino que lo dejara hacer. Y este chico empezó a entrar solo a su sesión de música.
1: Perdóname, Jay, ¿qué, qué edad tenía el niño?
2: Tres, tres años. Tres años. Eh, y, y llegaba a un grupo de aproximadamente unos diez niños. sí Él era el número, él, él podría ser el niño número diez de la clase, o sea, de, de ese grupo. Y entonces me encuentro que este, este chiquito tiene una conexión muy especial con ciertas melodías eh, se conecta más con algunos timbres de instrumentos musicales, le encantaba tocar las maracas o sea, para darle un par de maracas era la locura y con esa energía que tenía contagiaba a más de un niño dentro de la sesión de música entonces los llevaba a saltar a bailar, eh, a moverse cuando sonaba la música pero él los contagiaba con su energía entonces me doy cuenta que a pesar de esos rasgos característicos que se hablan de los niños que tienen condición el talento musical de ese niño estaba por encima de esos rasgos o sea no tenía nada que ver con diagnóstico su talento wow. musical sobrepasaba el diagnóstico el que me habían dicho entonces empiezo a darme cuenta y a valorar todo lo que ese niño tenía para enriquecer esa sesión de música esa fue mi primera experiencia ya después o sea que el niño una...
1: te enseñó a ti podemos decir claro. que el niño trajo a ti estructuras nuevas, herramientas nuevas para tu poder incluso introducirlo en la, en la clase.
2: Ah, sí, de wow. eso se trata, Marisa. Qué y de bendición. eso no es solamente, no ocurre únicamente con el niño que tiene un diagnóstico, ¿sabes? Ocurre con todos los niños. A veces creo que la falla está es en que el pedagogo no está dispuesto a dejarse enseñar.
3: ¿Sí me va a entender? Eso Pero me cuando encanta.
0: Déjenme hacerle un paréntesis. Qué bueno que digas esto porque siendo eh, observando se aprende mucho, pero lo que acabas de decir es algún llamado que siempre hacemos los padres que sí nos involucramos en la vida de nuestros hijos al 100% y es que los maestros deben entender que no importa si acaban de empezar o son maestros de toda la vida, el autismo es algo tan nuevo que requiere que vuelvan a entrenarse, que vuelvan a la escuela. Hay, hay maestros que sí y los, los queremos, los apreciamos y los valoramos, pero hay maestros que se están negando, se están negando a entender el complejo mundo de la persona con autismo a nivel académico, que nada tiene que ver con el mundo de otras discapacidades, porque a veces dicen, no, yo sé trabajar en un aula inclusiva. Y ese es el tema que quisiera tocar contigo. Si no avanzamos, nos van a dar las siete y media. Y recordemos que tenemos una invitada desde Venezuela. Y voy a repetir los nombres, porque quiero que hables mucho de la misión. Porque si okay. no, recordemos que en radio también tenemos que ser más activos para que la gente no nos cambie, que yo sé que no lo van a hacer. Y desde que nos están viendo también del Instagram, desde cualquier parte del mundo, voy a tratar de leer algunas preguntas que ustedes tengan en las plataformas de Sofía La Chapel TV. Y mientras nos ven por allá, las llamadas las seguimos esperando. Lo importante del proyecto que estás haciendo, Maritza, discúlpame, es lo siguiente. Eh, ese llamado a los docentes, pero más a los padres. Yo le puse el paréntesis al docente, al maestro, para hablar directo, ya no y preciso. De que, por favor, tienen que educarse nuevamente y volver a entrenarse. Porque el autismo ha sido catalogado como la condición de vida más compleja en el mundo de la discapacidad. Y el hecho de que usted sepa hasta hablar con, con, con señas no significa que usted sabe tratar a un estudiante con autismo. Así que también aplaudimos a los que se entrenan constantemente sobre esta condición de vida. Así Jamie, ¿cuál es, ¿cuál, es el, cuál, es el, ¿cuál es la misión directa del proyecto en este punto? Ok, la misión
2: se llama Soy mamá de un hijo extraordinario. Y lo que buscamos es que las madres de familia, las familias en general, pero más que todo mamá, amplíe su mirada frente al diagnóstico que recibió. ¿Sí? Cuando mamá recibe ese diagnóstico, se llena de emociones negativas, ¿sí? Empieza, empieza a sentir, bueno, tú pasaste por ahí, ese, temor, ¿cierto? Impotencia, incertidumbre frente al futuro, frustración, angustia, ansiedad, y la lista podría ser interminable, ¿sí? Pero, eh, a pesar de esos sentimientos que mamá está sintiendo, ella aún tiene el poder de elegir cómo va a relacionarse con el diagnóstico de su hijo, ¿sí? si lo va a ver como una camisa de fuerza que llegó a robarle la alegría la paz, los sueños que ella tenía con su hijo y los sueños de toda su familia, o lo va a ver como una camiseta de fuerza para empezar a correr una carrera apasionante con ese niño, entonces lo que buscamos es eso, primero que todo la inclusión de la que tú hablabas y con la que creo que todos soñamos en, en, en este mundo tiene que empezar en casa y parte precisamente del núcleo familiar más cercano que son papá y mamá. Entonces... Eh, ese proceso inclusivo arranca cuando mamá mira más allá del diagnóstico y empieza a valorar las capacidades de su hijo, aunque todavía no las haya desarrollado. O sea, estos niños no necesitan mamás, no necesitan familias que acaricien el diagnóstico, wow, aunque espérame. Suene un espérame. Poco
0: duro. Escuchen esto, anótenlo importante. Las personas con autismo no necesitan padres que acaricien la condición. No necesitan padres que tengan lástima de sus hijos, no necesitan padres que tengan temor de sus hijos, no necesitan padres que tengan vergüenza de sus hijos, no necesitan padres que, y lo voy a decir aunque le duela a mucha gente, porque el amor, el amor más grande que existe es el que se pone a prueba. Pero también quiero decir algo, no todos los padres, madre o padre, porque acuérdese que un hijo sale de dos personas, están capacitados para ser padres, ni siquiera de hijos, neurotípicos o regulares, por como le llame la gente, que a mí no me importa cómo le llamen, pero mucho menos para un hijo con un, algún tipo de condición especial o discapacidad. Pero yo, yo a esa gente no, lo llamo, no, no los llamo padres. Y quiero felicitar en este programa a los padres de crianza, a los padres de adopción, a los padres de la vida, a la gente que ama porque ama y a la gente que cuida porque cuida. Cuando decimos padres es el cuidador, de la persona con la condición de autismo sea quien sea no necesitan Así vergüenza no necesitan el que dirán el padre no tiene que ser blando o suave el padre no tiene que ser demasiado permisivo muy por el contrario el padre con un hijo con autismo tiene que ser y lo voy a decir porque todos los días usted se tiene que levantar como un guerrero en una batalla de fe. Así si es. Si usted no está Mira. dispuesto a ponerse el armamento, el uniforme y batallar todos los días, ganar una batalla y volver a empezar, entonces usted no podrá nunca ayudar a su hijo. Sí,
1: sí y yo, Sofía, le agrego, yo le agrego a esto también, Sofía, el desaprender, uh -huh. el querer comparar, porque nos encanta comparar, Así sea un niño con la misma condición. Cuando estamos en terapia, yo comparo, y tu niño como avanzado, y el tuyo cómo ha avanzado. Y nos sentimos frustrados porque muchas veces no vemos, no, no vemos resultados que soñamos o esperamos ver. Y es difícil, es difícil, pero no es imposible.
0: Quiero saber Marisa. si la doctora eh, desde Venezuela ya está en línea. Yo la invité. Mariana. Ella está tratando, está una, por allí, Mariana. una persona
1: en la plataforma, Mariana.
0: A ver si nos dan la bienvenida, para, porque ya hemos avanzado en el programa y quiero invitarla y darle una pausa que Jamie también la escuche desde Colombia. Nosotros aquí en República Dominicana, quien está en sintonía. Señores, llámenos. 1-809-540-1065 y el 1833 610 1065 Participe y díganos qué le parece, a ver si ya ella puede dar paso a que nuestra invitada, la doctora, la odontopediatra, santo esos nombres, eh, no sé si es Franklin, si eres tú, porque es la primera vez que estoy eh, haciendo tantas cosas a la vez en el estudio, en cabina, por allá, por las plataformas, ustedes me dirán,
1: eh, Mariana, ya usted está. Eh, puede encender el micrófono y presentarse. Ya, ya está. Yo la veo. Ya. Buenas noches.
3: ¿Cómo están? Un placer compartir con ustedes. A ver
0: si me ponen en pantalla a todas a las cuatro. Me encantaría ver si se puede, gracias a la tecnología que tengamos a todo el mundo, que yo las pueda ver, a ver, a ver si podemos interactuar más adelante me dice, gracias doctora, estamos escuchando desde Colombia, desde República Dominicana y desde todas partes, tiene que ir poniendo el teléfono quizás de otra manera, pero eso va cambiando. ¿Cómo, cómo hace usted cada día para apoyar a las madres y padres que llegan a su consultorio? y Le dicen, jamás he podido que un dentista cuide de la higiene dental, valga la redundancia, de mi hijo con autismo. Porque para los que no saben, quiero decirles algo rápido. Uno de los retos, dentro de los muchos retos que tenemos, porque yo jamás le llamo problema, son retos. Uno de los retos grandes que tenemos los padres con hijos con esta condición es precisamente la higiene bucal, que se cepillen los dientes. Y cuando se habla de caries, olvídese. Por la parte sensorial, lo sensible que son ellos... A ruidos, a movimientos y a sensaciones. Doctora, denos una luz de cómo hace usted su trabajo. Sí, bueno,
3: eh, realmente, como bien lo mencionas, es uno de los retos más importantes para los padres y para mí. Lograr el cepillado y lograr pues que un niño se adapte a la consulta. Y justamente, como tú decías hace un ratico, es el común denominador lo que eso, lo que lo, la mayoría de los padres me dicen, ¿Es la primera vez que vamos al odontólogo o es la décima vez? o al décimo odontólogo al que acudimos sin haber tenido previas experiencias positivas. Entonces, definitivamente se convierte en un reto en el que tenemos que trabajar de manera muy estructurada, porque una de las cosas que tenemos en contra justamente es eso, los, los desórdenes del procesamiento sensorial, que es lo que más nos va a jugar en contra para lograr que ese niño aprenda a cepillarse, pues porque definitivamente eh, está pues la textura de las cerdas, la textura de la pasta dental, y luego, como yo siempre menciono en el consultorio ontológico, es uno de los lugares con más estímulos que hay en el planeta, porque hay estímulos visuales, hay estímulos auditivos, hay estímulos sensoriales, que definitivamente en muchos casos no son agradables. Entonces tenemos que trabajar de forma conjunta, de forma multifactorial y siempre aliado con los padres para poder lograr esa adaptación. ¿En qué parte?
0: Ustedes me ven arreglándome el pelo, poniéndome linda, porque quiero, quiero que todo el mundo preste atención. Doctora, ¿desde qué ciudad de Venezuela queremos hacerle, enviarle nuestro abrazo bien caluroso a los hermanos venezolanos? Miren, yo quiero recordarles algo. Todos somos iguales. Vivimos tiempos muy difíciles en el mundo y siempre los padres de hijos con condiciones especiales decimos que para Dios todos somos iguales. Y quiero hacer un llamado para que el mundo entero abrace a los hermanos venezolanos porque... La historia se escribe a través de países que pasan por situaciones. Pero yo siempre lo he dicho y lo voy a decir. No he visto un país latinoamericano que trabaje de manera más unida. Porque en el autismo hay mucha división. Que eso tampoco es un misterio, ni tengo por qué pasarle paño suave a nadie. Hay un llamado urgente a que las organizaciones de autismo se unan. Porque lo que hacen es pelearse unas con otras por tonterías y eso es lo que nos ha impedido avanzar para que nuestros gobiernos hagan lo que tienen que hacer porque van y tocan las puertas por separado, entiendo que todas necesitan dinero pero hay un factor que se llama unidad y nos falta a muchas organizaciones en toda Latinoamérica y Estados Unidos, porque yo no estoy hablando de un solo país que aquí que allá unidad, pero Venezuela ha demostrado la unidad en el autismo yo los felicito a ustedes porque a veces en la vida hay que pasar por una parte muy difícil para entender
3: que donde comen
0: uno, comen todos.
3: Sí, gra gracias por tus palabras tan hermosas, Sofía, definitivamente, bueno, estamos pasando momentos complicados, pero vamos a continuar hacia adelante y bueno, trabajo. Trabaja más por esta por esta bella causa que es el autismo. Maritza,
0: pregúntale algo, Jamie también por allá por Barranquilla, Colombia. ¿Entrevisten ustedes que me voy a callar un ratito y quiero ir leyendo y contestando por aquí por las redes sociales? Maritza, una llamada en línea, permiso. Okay. Ay, se nos cayó. A ver las caras del autismo. Buenas noches. Vamos a ver esa gente. Conéctese 1809. Una llamadita. Buenas noches.
4: Buenas noches.
0: Buenas noches. De dónde nos llama? Díganos su nombre y bienvenido.
4: Ah, Ramón de San Cristóbal ¿De dónde? Ramón de San Cristóbal
0: Ay, don Ramón, yo pasé por San Cristóbal Ay, yo estaba en Baní Es un pueblo hermoso de mi patria ¿En qué sitio?
4: ¿En ¿Dónde? qué sitio estaba?
0: Bueno, yo estaba en Matagorda, Baní ¿Vio?
4: Uh. Ah, sí Pero si se hubiera quedado aquí en San Cristóbal eh, Hubiese tenido la siguiente ventaja De que aquí se goza mucho y se gasta poco
0: yo estuve por allá también en muchas aguas. Pero bueno, vamos a hablarnos. ¿Qué le parece el programa? ¿Tiene usted un ser querido con esta condición? Cuéntenos a todas y a lo todos.
4: Recién sincronicé, pero lo que yo más miro de su programa es la pasión que usted le imprime, el entusiasmo, la entrega que usted tiene hacia esa causa. Eso yo lo amigo y que usted tiene una excelente visión, habla bien.
0: Ay, muchísimas gracias, señor. Mire,
4: aló. aló. Lo escucho y muy bien. para que el Senado, por favor, que le den ya el dinerito a uno, el 30%. Uno Ay, María
0: eso. Purísima, este pueblo me encanta. Piden así mismo. Hay un dinerito por ahí que es de la... de, de que el gobierno dominicano es una batalla a nivel AFP. local. la AFP. La <risa> AFP. Y vamos a hacer un llamado porque dentro de muchos ciudadanos dominicanos existen padres de hijos con discapacidades o condiciones especiales que de verdad necesitan ese dinero. Hay programas ya en Estados Unidos donde se le está pagando un salario a las personas que cuidan de un ser querido con la condición de autismo o cualquier tipo de discapacidad o personas de la tercera edad. ¿Sabían ustedes eso, Maritza?
4: No,
1: no lo sabía. Qué bueno saberlo porque así eh, nuestros gobiernos, que de, son, está recién incorporado como muchos establecen, sin embargo tiene una ardua tarea sobre todo en el caso de las familias especiales eh, Mariana mi pregunta es por ejemplo eh, siempre voy a poner de ejemplo a mi hijo porque es el con el que tengo ¿verdad? el contacto directo a, a Lucas le gusta la pasta o sea llámese bueno el, el, ¿cómo le llaman ustedes? ¿igual? sí, sí la pasta dental o la, la pasta dental exactamente Preferiblemente dulce, pero como ya él tiene, que él tiene siete años, ahora él se me amotinó, que no la quiere. Y entonces tengo un conflicto. Primero fue acostumbrarlo a que a, a esa rutina de que se cepillado en la mañana, después de comida, en la noche. Entonces ahora la dentista nos recomendó cambiarle la pasta. Entonces, para esas ¿cómo podemos nosotros, las familias especiales, que ya los nuestros niños tienen es una rutina? Usted sabe que ellos como que se prenden un, como un guión ¿Cómo podemos o sea, como un guión.
0: Son un guión, son una novela definitivamente
1: Exacto,
3: ¿qué consejo usted nos da? Sí, bueno y si ya él no tolera la, la pasta dental infantil, que es la que es una pasta, digamos, con sabor dulce, puedes cambiarlo a la pasta de adulto, ok ya él tiene siete años, ya puede perfectamente cambiar una pasta de adulto el contenido de flúor que tiene la pasta adulto ya está perfectamente indicado para su edad, lo, lo que es siempre muy importante recordar son las cantidades de pasta dental que vamos a colocar en el cepillo hoy en día hay eh, digamos una, una polémica importante alrededor del contenido de flúor en las pastas dentales eh, muchas personas pues plantean, eh, digamos un poco de forma también empírica, que el flúor puede ser tóxico, definitivamente sí lo puede ser, pero en cantidades exageradas. Entonces, si nosotros consumimos la cantidad apropiada, aunque el niño se trague esa pasta dental, no va a tener ningún efecto secundario. Entonces, muchas veces vemos en las publicidades, en la televisión, que debemos llenar el cepillo dental completo, y eso es un error. ¿okay? Ah, ¿viste? Vamos a ahorrar pasta. Excelente. <risa> <risa> Vamos, fíjense, eh, por ejemplo, hasta los dos años, nosotros debemos colocar un granito muy chiquitico, como si fuera un granito de arroz ¿okay? de 2 a 4 años vamos a colocar un poquito más como si fuera un, un granito de lenteja y a partir de los 4 o 5 años vamos a colocar como si fuera un, un frijol ¿okay? es decir, que nunca tenemos por qué llenar el cepillo de viento completo ¿okay? Eso está no... a su
1: porque usted lo hace con semillitas que son fáciles, como de no importa el país donde esté Dice que usted está en Venezuela y aquí en Dominicana se llama igual. O sea que, <ríe> que es importante saber esa parte. Mariana,
2: yo, yo ¿Para? quiero aprovechar para hacerte una pregunta por uno de los chiquitos con los que yo trabajo. Bueno, yo eh, no soy mamá de niño con diagnóstico pero tengo hijos adoptivos <ríe> que son los chiquitos a los que voy y les hago las sesiones. Eh, tengo el caso particular de un nené que tiene tres años eh, y él no tolera la pasta, o sea, solamente el hecho de, de lograr meter el cepillo de dientes en su boca y que lograra sentir las cerdas del cepillo fue todo un reto para todo el equipo de terapeutas y de, ¿qué lo hicimos? Cantamos, hicimos cosquillas con el cepillo por todos lados, o sea, fue todo un, un reto que ahora mismo el nené ya abra su boca y podamos hacerlo, pero la pasta aún no la tolera, en ese caso, ¿qué podemos hacer? ¿O por qué podemos cambiarlo? ¿O qué nos recomendarías?
3: Sí, bueno, lo ideal es ir desensibilizando tal como hicieron con, la, con las cerdas del cepillo, que es el principal reto. Y luego, pues, como decíamos inicialmente, el segundo reto es el sabor de la pasta dental. En algunos casos, fíjate, como comentábamos hace un ratito, a lo mejor a algunos les gusta el sabor a menta o el sabor más dulce. Este, entonces, probar diferentes marcas de pasta dental puede ser una buena alternativa pero mientras tanto logramos adaptar a ese niño a, a, a una pasta dental, podríamos utilizar enjuague bucal, es decir, servimos en un vasito, un poquito de enjuague bucal y mojamos el cepillo para que eso tenga algún producto que nos ayude realmente de forma química y no solamente mecánica a eliminar esa placa dental de los dientes de ese niño. ¿okay? Mientras logramos desensibilizar y colocar la pasta que ya es, digamos un poco más a ver, siga pues por la textura pastosa que tiene la pasta, la crema dental.
0: Bueno, chicas, denme un momentico, déjame wow. saludar a la gente que está a través, ¿o tenemos otra llamada. Bueno, la gente que está por aquí conectada a través de la plataforma Sofía La Chapel TV, miren, desde North Dakota, desde Venezuela, desde Colombia, desde Naples, desde Orlando, desde Nueva York, desde Miami, desde Chicago, desde México. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía, yo no sé si ustedes me están escuchando Pero eh, por acá Por el Instagram o el Facebook Pero si no, busque www Mira, beso desde la Ciudad de México, Enrique Si no, mire, si yo me pongo a saludar al mundo entero Pero los queremos, gracias por la sintonía Desde Boston, Massachusetts Madre santa Pregunta importante, yo les quiero dar una, unos consejitos También, porque miren Hay una mamá que dice que ella está usando El cepillo que En la parte del mango, donde se agarra Es grueso hay otra persona que escribió que ella ha usado el cepillo que vibra, que es el que vibra eh, y que a su hijo le ha gustado. Pero yo le voy a hacer una anécdota. En mi caso, con uno de mis hijos, en vez del cepillo, que fue Máximo, porque Máximo, el, el pequeño ha sido muy hiperactivo, ya gracias a Dios se controló sensorialmente bastante. Yo utilizaba una vieja técnica que me dio una señora. Un, un pedacito de trapito. Un de, de trapodito de algodón, yo agarré y en mi dedo me enrollé un poco de una tela de algodón, y yo con mi, con mi dedo le pasaba primero con pasta, y eso, eh, pero porque él no toleraba la, las pelucitas, las cerdas del cepillo. Entonces utilicé esa técnica y me funcionó por un tiempo que con mi propio dedo, pero no el dedo nada más, eh, sino lo, lo puse con tela, con tela y un poquito de pasta. Entonces lo estregaba muy duro en la boquita y eso me funcionó hasta que poco a poco aceptó el cepillo. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que ser bien creativos. En el autismo todo es válido. Lo que no es válido es no hacerlo. Lo que no es válido es no hacerlo. O no tratar cosas que parecieran locuras, pero que a cada padre le funciona por eso la importancia de que los padres nos comuniquemos unos con otros sobre qué me funciona a mí, qué te funciona a ti porque nada está escrito y todo está escrito en el autismo. Maritza
1: No, tiene, tiene totalmente la razón. A veces los padres creemos que no hemos avanzado y hemos avanzado mucho cuando vemos que nuestro niño, por ejemplo acepta la pasta o el, o el cepillo Otra pregunta hay personas o, o habemos padres que cuando nos hacen la cita al dentista del niño, los niños, digamos, lo que le llamamos niños normales, le molesta y al dentista. Imagínense también estos niños que son muy sensibles con el del dentista. Una, o sea, una recomendación, usted me corrige, sería anunciarle al niño vamos a ir al dentista, vamos a ir al dentista, vamos, para que entonces él como que mentalmente acepte esa realidad que es ir al dentista. ¿O cuál otra metodología podemos eh, inventarnos? Como dice Sofía, nosotros tenemos que ser lo más creativo posible, porque si no, el niño me hace una rabieta en el consultorio.
3: Sí, sí, definitivamente la anticipación es uno de los mayores secretos para el éxito de la consulta ontológica por eso es que como decía hace un rato hay que trabajar de la mano con los padres hoy en día incluso a través de la tecnología podemos ayudarnos, existen apps que luego les puedo pasar eh, que nos ayudan a anticipar esa visita al dentista incluso hay unas que están adaptadas especiales para pacientes dentro del trastorno del espectro autista y son maravillosas wow, Excelente. Wow. son espectaculares porque justamente te, te hacen bajar les de ansiedad en el niño porque saben a lo que se van a exponer, saben a un, al sitio que van a llegar, bueno, que va a ser parecido al, al, al real, pues porque esto definitivamente es una aplicación tecnológica, pero te explica cuáles son los equipos que va a encontrar, que va a haber un doctor o una doctora que te va a contar los dientes, qué es lo que va a hacer, incluso hay hoy en día muchos cómics también, como bueno, como Peppa Pig, como muchos otros que eh, algunos capítulos hablan específicamente de eso de la visita al dentista, y depende de los apegos de nuestros pacientes, podemos valernos de esos cómics para mostrarles cómo fue esa experiencia de Peppa y George, de Pepa Pig, por ejemplo, o de cualquier otra, otra comiquita que le guste a nuestro paciente y que definitivamente nos ayuda muchísimo. Además, por supuesto, de lo que los padres van a explicarle al niño, vamos a ir a tal sitio, vamos a contar tus dientes, no va a pasar nada, yo voy a estar contigo, anticiparle, por supuesto, para que él esté preparado. Y como yo siempre les repito a los padres, cuando nosotros sabemos a lo que nos vamos a exponer, nosotros incluso como adultos tenemos menos nivel de ansiedad, igual pasa con los niños y más aún dentro del trastorno
0: del espectro Así mismo es. Otra anécdota para darle paso a Jamie. Jamie, ya estamos casi a 20 minutos de terminar el programa y quiero que, eh, como puedas, podamos sintetizar lo que estás haciendo y cuál es el próximo paso. Y el proyecto ustedes tienen allá en Colombia y desde Colombia para el Mundo, tienen un evento que pronto va a estar ya al aire para que nos cuentes a todos. Recuerdo los números 1809-540-1065 y el cinco para que comparta y esté conversando con nosotros desde cualquier parte del mundo. Es gratis esa llamada. Jamie, eh, en resumen, ¿cuál es el próximo paso eh, que estás trabajando en este proyecto y cuál es la visión a futuro? Si me lo podrías decir en cinco minutos con ese poder de sintetizar, o sea, de resumir.
2: Perfecto, Sofía. Bueno, el, eh, como les estaba contando, el proyecto se llama Soy mamá de un hijo extraordinario. Queremos llevar a las mamás eh, a, que, a que transformen esa mirada frente al diagnóstico de sus hijos, a que valoren las capacidades de sus hijos, ¿sí? a que rompan modelos mentales en los que el niño deja de ser valorado. Eh, soy de las personas que cree que Dios tiene un propósito con cada niño que viene a este mundo, ¿sí? Y ese propósito siempre va a estar por encima del diagnóstico. Ese propósito está relacionado con el talento del niño. Entonces es clave que mamá, en vez de enfocarse en lo que el niño no tiene y aún no es capaz de hacer empiece a enfocarse en lo que ya es capaz de hacer y en las habilidades que él ha empezado a desarrollar porque ahí va a ir mostrando sus talentos. Necesitamos padres observadores, ¿sí? padres determinados a ver, a ver esas habilidades que el niño va a ir mostrando a pesar del diagnóstico. Esa es una de las cosas. Ahora, ¿qué queremos como tal con Soy Mamá de un Hijo Extraordinario? De forma paralela estamos eh, gestionando recursos para brindar un apoyo a las familias vulnerables con niños con diagnóstico. Me llamaba la atención ahora que hablabas y decías, eh, mencionabas lo de la ley, en donde benefician a los cuidadores, en donde mm. benefician a los chicos. Acá en Colombia el marco legal todavía bueno funciona de maneras distintas y cuando tú no tienes nada que comer en tu nevera, obviamente es mucho más difícil pensar en que vas a tomar un transporte público para llevar a tu hijo a que le hagan una terapia. A ver, Entonces, déjeme hacer una bueno pausa es. aquí.
0: Quiero que todo el mundo escuche porque esto es importante. Es un llamado a los gobiernos y lo mencioné porque en Estados Unidos ya hace un tiempo se le paga al cuidador de la persona de la tercera edad, de los abuelitos, pero ya se está incluyendo bajo una nueva ley el hecho de... Poder pagar, remunerar económicamente que el padre o madre o cuidador de una persona con discapacidad o dentro de una condición especial que por la razón que sea no puede ir a trabajar, están reconociendo que está trabajando. Es como ser ama de casa, ser ama de casa es trabajo, claro que no nos los pagan. Entonces sería bueno que la gente escuche y entienda que esto no es que está pasando hace tiempo. Esto está pasando de hace unos cuantos años para acá y que entonces imagínense si en Latinoamérica y el Caribe estamos todavía en pañales, pero quizás surge un milagro. Yo creo mucho en que cosas pueden pasar y se pueda introducir esta, esta petición a través de los senadores y los, los diputados para que puedan compensar de alguna manera. Pero, bueno, Pero mientras
3: el
2: gobierno se da cuenta, <ríe> nosotros tenemos que movernos y poder apoyarnos, como tú decías, unos a los otros. Entonces, eh, ya ahora mismo para el evento ya tenemos 100 mercados que van a ser entregados eh, con la ayuda de Dios el 5 de abril. El evento es el 28 de marzo y después arranca lo que es la entrega de mercados y que, va, que eh, vamos a empezar a desarrollar un programa de experiencias de orientación y experiencias educativas para las familias de estos niños. Entonces, la idea es poder tener de invitados profesionales que vengan, compartan, así como Mariana, Mariana te voy a invitar para que hagas parte <risa> del programa.
0: Excelente. A través de las plataformas digitales, el mundo se une en un Congreso Mundial del Autismo Cero Excusa. Desde su casa, ah, con sí su es. muchacho ahí, usted participe. <risa>
2: Sí, de eso se trata. Entonces queremos ya poder brindarles a estas familias y a estas mamás experiencias educativas para que se entrenen y como tú decías, se pongan la armadura, en mi caso yo, en mi caso, yo digo, la camiseta para correr con toda esa carrera al lado de sus chiquitos.
0: Bueno, te deseamos el mayor de los éxitos uh -huh. y, y que sepas que... Yo le digo a todo el mundo, este programa no es mío, este programa es de ustedes, pero yo no sé qué tan ocupadas andan toda la gente de las fundaciones y todos los papás, incluso un grupo que tengo por WhatsApp. Señores, yo no puedo estar detrás de nadie porque yo soy una persona. Yo llevo 10 años diciéndole a todo el mundo que todo lo que yo hago no, que yo solamente soy una excusa para que ustedes nosotros las familias especiales tengamos una voz pero si no quieren usar por las razones que sean estas plataformas miren estar en un programa de radio a nivel mundial porque la tecnología lo permite es oro molido y tengo a veces que rogarle a la gente que participe y lo tengo que decir porque si algo me distingue a mí es que soy muy honesta a mí no me gusta mentir entonces se quejan los directores y organizadores y todo, la, todo el mundo que tiene una fundación de autismo, pero es que el egoísmo los está matando y solamente trabajan en sus pequeños universos. ¿Por qué no están en un programa como este? Yo... No, y,
1: y escuchando esa información, que nosotros también estamos, digamos, en pañales igual, y, y escuchar esa experiencia que tenga Colombia debe ser importantísima para nosotros así que Jamie, yo tú no me invitas pero yo me invito miren yo, yo quiero, quiero, decir, yo quiero decir que la
0: única persona que ha sido constante, sea porque quiere, porque tiene un hijo, porque es mamá y de cualquier <risa> parte del mundo ha sido Maritza Botier entonces no se quejen cuando digan los medios de comunicación, no nos escuchan, a la gente que queremos hablar de autismo no usan, no lo utilizan, no son miren hay que ser agresivo con amor el mundo de las comunicaciones es una competencia de quien tiene resistencia. Entonces, no entiendo, y me, me vale, me vale. Lo voy a decir porque me molesta, porque me duele. Yo quiero hacer una pregunta, ¿y si yo me muero mañana qué? Entonces, a mí no me interesa el, el, el que digan que Sofía la Chapel, a mí no me interesa. A mí... A mí lo único que me interesa es que Dios me ha puesto en una posición de que en algún momento de mi vida trabajé muchísimos años en unos canales de televisión que los ve el mundo entero. Entonces, a mí, mira, aquí no hay ni patrocinadores, se los voy a decir así. Yo tengo que agradecerle a la Administración de Radio Cadena Comercial. ¿Una llamada telefónica? Bienvenidos a la cara del autismo. Contra, sí, cuando estoy en buenas tribuna.
4: buenas noches, Sofía. Buenas Te noches, ¿quién me habla? Dígame, porque ellos, pantero, ellos entran a la sala amigo. y dicen hola y ya. ¿Quién es? La vecina de José, que es un niño autista, que siempre te llamo y te hablo de él.
0: ¡Vecina, tan bella! <risa>
4: Mira, aquí
0: ya, ay, aquí llaman de todo: vecinos, José amigos. Está
4: gigante, todo un hombre, amoroso. Te dije que él es vecino nuestro, pero nosotros le decimos nuestro José. Ay. Una maravilla, fajado en su computadora. Y con esta pandemia ha crecido
0: que está un hombro. Mándenme fotos de José, a mí, a Maritza, a todos. Miren, vecina, cuénteme algo. Ay, qué lindo. Cuando llamo a una gente que nada tiene que ver con esta condición. Mira, me quitó, la, me quitó el pique, la rabia que yo tenía, porque tengo que regañar a esta gente que tienen organizaciones de autismo y no están aquí. Sí. Bueno, pero bueno, yo seguiré en el, en el nombre de Jehová hasta donde Oye, Dios me lo permita. No, vecina, cuénteme no algo. Tu, ¿eh? Cuénteme algo, ¿cómo usted como vecina en una comunidad, porque usted es la vecina de todo Aquí el mundo? en la
4: urbanización San Jerónimo.
0: Pero esto, hágase de cuenta que usted es la vecina del mundo. Sí, la vecina que sí. todo padre de un hijo con autismo quiere tener, que en vez de botarnos de su casa, sí. que en vez de decirnos que ese muchacho está loco, no. que qué mucho molesta, nos abrazan y nos reciben, porque hay familias que no nos quieren ni ver, entonces la vecina viene siendo la familia. ¿Qué consejo sí. le da usted a las vecinas del mundo?
4: a las vecinas del mundo, que los niños con autismo son maravillosos. Solamente hay que saber tratarlo, amoroso, llamarlo, mencionarle su nombre. Si nos, si nos hacen caso, amén. Y si no nos hacen caso, nosotros se lo hacemos a ellos.
0: ¿Le hace falta a la gente tener más humanidad?
4: Sí, sí, sí. Uh -huh. uh -huh. Y no llamar que son personas con problemas, ni de, ni decir que son, eh, ¿qué te digo? Son maravillosos, son un amor. Yo te lo digo por ese vecino que nosotros tenemos, que a José lo vimos pequeño mudarse ahí, nosotros lo amamos, lo queremos, es nuestro.
0: Wow. <risa> Mira, estas son las cosas que yo digo, ¿qué me importa que dos o tres no quieran hacer nada?
4: Siempre me siento orgullosa eh, porque escucho siempre eh, los programas cuando tú presentas a los jóvenes puertorriqueños cómo se han superado y tengo una gran experiencia porque viví muchos años en Cagua de Puerto Rico. Y digo mi mamá y siempre visitaba y yo para mí esa experiencia de ese joven puertorriqueño cómo se ha superado Joseán,
0: usted está hablando de Joseán y tenemos aquí en República Dominicana otro y hay otros más Sí. Alsi, lo que pasa es que si los papás no lo dan a conocer yo no puedo, porque que yo quisiera, yo soy la mamá adoptiva de todos, pero como no sí. viven conmigo, cada padre que se encargue de sacar al mundo Eso la es estrella así. que tienen. Y casa. es la mamá
1: de los pollitos,
4: dile Sofía. Y te digo que José tiene unos padres Maravillosos, todos lo queremos. Así es que ya tú sabes, aquí en San Jerónimo tenemos a nuestro José. Tíremele una foto y póngamela
0: ahí en Sofía La Chapel TV para pasarlo y saludarlo. Señores, se acerca el 2 de abril. Doctora, no se me vaya, Jamie bueno, no se me vaya. Gracias. Este es el programa del Pueblo Vecina, te amo. A todas las vecinas que nos aman a nuestros hijos. Ustedes no saben, ustedes no saben el valor que tiene que alguien que no es de tu sangre es ame verdad. a un hijo tuyo, te lo cuide y te acepte. Eso no tiene precio, eso es cierto. Doctora Maritza, allá en Venezuela. Jamie, yo sé que ya tuviste tus minuticos al bate, vamos con la doctora. Doctora, ¿cuál es el mensaje para los padres y cuál es su meta? Dentro del mundo del autismo ¿Mensaje para los padres o cuidadores Y su meta personal?
3: Sí. Bueno, creo que el mensaje más importante Que les puedo dar Es comenzar de forma temprano El cuidado bucal de sus hijos Y comenzar de forma temprano La primera visita al odontólogo Porque lo que nosotros hacemos Desde la primera infancia Vamos a generar una rutina De forma mucho más sencilla Entonces si nosotros Desde que los niños son muy chiquitos Desde que erupciona ese primer diente aproximadamente a los seis meses de edad comenzamos a cepillarlo nosotros vamos a crear esa rutina fácilmente en el niño luego una vez que no se haya creado pues debemos valernos de muchas más eh, estrategias como por ejemplo algo que le guste al niño la música o imitar al papá imitar a la mamá, va a ser un poco más complicado pero sin embargo siempre podemos lograr y luego la primera visita también es fundamental que salga de forma temprana porque si nosotros vamos siempre al odontólogo para prevenir, para prevención, para hacer simplemente limpieza, profilaxis, aplicación de flúor, nosotros no vamos a hacer ningún tratamiento aversivo en ese niño y nunca debe haber miedo. Exceptuando pues lo que ya sabemos del tema de los desórdenes de procesamiento sensorial, por los ruidos, por las luces, pero eso lo podemos manejar más fácil. Pero si nosotros dejamos que pase mucho tiempo y ese niño tenga caries, tenga enfermedad periodontal, el manejo va a ser mucho más complicado porque tenemos que pues, aplicar muchos tratamientos, a veces invasivos, hay que colocar a veces anestesia, incluso a veces hay que sedar al paciente referirlo a anestesia general. Entonces, en el autismo, más que en ningún otro niño en el mundo, la prevención es fundamental en el área.
0: Me quedan cinco Entonces, minutos. Doctora, y usted como mujer, como madre, como ciudadana del mundo, ¿qué desea usted para los niños y adultos con autismo?
3: Bueno, desde yo, yo creo que lo más importante que debemos trabajar todos los que estemos o no vinculados. Como, como decía Jamie, aunque no tengamos hijos, tenemos muchos hijos adoptivos con el diagnóstico, debemos trabajar por la inclusión, definitivamente. Y desde mi parte, desde mi tarima como odontopediatra de niños especiales, eh, un niño con una salud bucal óptima es un niño que se puede incluir más fácilmente porque va a tener autoestima. Un niño que tiene caries, que tiene dolor, que ha perdido dientes, eso afecta también su relación social, que ya de por sí es complicada. Entonces, eh, creo que de un niño que definitivamente tenga salud, tenga salud bucal, puede integrarse más fácilmente y eso es por lo que yo trabajo día a día.
0: Maritza, un minuto para despedir. Y, oh, y, no, y, excelente. ¿Qué es el llamado? Maritza, yo sé que tú estás trabajando unas cuantas cosas y yo sé que es difícil en nuestros países latinoamericanos a veces. ¿Y tú me tenemos, lo
1: dijiste, lo grande que ya me lo dijo.
0: A, tenemos que tomar a veces partidos de la derecha o la izquierda, pero mi consejo es que nos mantengamos en el medio, en el carril del medio. Es bien difícil, pero no es imposible. Sí, y te voy a decir algo: nunca estamos solos. Cuando uno mantiene la ética dentro del autismo en un solo carril, Dios hace el trabajo. Eh, yo sé que uno como padre se desespera y a veces se vende al mejor postor, lo voy a decir así. Gústele a quien le guste. Pero la dignidad de nuestros hijos no debe ser vendida a un mejor postor. Entiéndase, ya sea un amigo, un vecino, una organización, una fundación o un gobierno de turno. Porque cuando ese gobierno pase y esa fundación no exista, su hijo vuelve a ser un hijo de la calle. Palabras fuertes, pero palabras reales. Gracias, Gracias a todas las invitadas de hoy, gracias a todos ustedes que nos escuchan y gracias a nuestros hijos con condiciones especiales, porque por ellos estamos aquí. Que Dios me los bendiga. El próximo programa vamos a tener invitados de República Dominicana que están en línea y ojalá que finalmente el Ministerio de Educación y yo sé que quizás nuestra primera dama y quizás personas relacionadas al sector discapacidades del gobierno puedan ocupar estos micrófonos o oh, desde la comodidad de su casa, no hay excusa. Ahora sí no hay excusa para no participar. El que no participa es porque no quiere. Que Dios me los bendiga y será hasta una próxima entrega en las caras del autismo desde Colombia, desde Venezuela, desde la sala de la Casa de Maritza, desde los estudios de Radio Cadena Comercial en la República Dominicana, desde las plataformas del mundo. Será hasta una próxima entrega y que el Señor me los bendiga. Buenas noches. Mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales. Búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lachapel TV. Las caras del autismo.
3: Por sola, la más interactiva.